0: Ich bin eine komplette Hotellerie-Verrückte. Bei mir, das, ja, ich, ich, wirklich, ich liebe Hotels, das machen meine Freunde verrückt, wenn wir irgendwo hingehen, wo dann auch in der Welt, dann sage ich nicht, welche Kirche oder welches Museum. Ich, oh, das kann ich noch nicht, können wir da mal zehn Minuten rein in das Hotel gehen? Wir versuchen nicht etwas zu sein, was wir nicht sind. Wir sind ein einfaches Produkt. Bei uns geht es, über, wie gesagt, über Schlaf. Eine gut wach Wachwohnung, gute Dusche und dann nachher ein sehr gutes Frühstück und das ist, was wir sind. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immokom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Das ist eine gut laufende Maschine. Das klingt ein bisschen nach Untertreibung. Inge van Ottigem erklärt im immobilieros podcast wie die Strategie von Premier Inn aussieht. Momentan gibt es in Deutschland 51 Hotels der Kette. Dort ist sie COO, seit fünf Jahren verantwortet hier auch die Expansionsstrategie. 37 Hotels sind derzeit in der Pipeline, bereits vertraglich gesichert und abgeschlossen. Premier Inn tritt als Investor und Mieter auf, möchte in den kommenden Jahren ein Gleichgewicht zwischen beiden schaffen. Um das zu realisieren, gibt es zwei Teams, eines verantwortlich für Neubau und eines für Refurbishment. Das Wachstum entsteht aus einer Mischung von Neubau, Übernahme und Revitalisierung. Inge spricht über den Enthusiasmus eines Start-ups mit der finanziellen Sicherheit für die Expansion durch einen starken Mutterkonzern. Und wir thematisieren das einfache Produkt von Premier Inn, den USP des guten Schlafes. Es geht um Passau, Passion und das Reinigen von Zahnputzbechern. Inge verrät, wie sie am liebsten Urlaub macht und wohin sie 2023 noch reist. Bevor wir uns in eine kurze Sommerpause verabschieden, geht es also um Hotels und freie Tage. Den nächsten Podcast gibt es am 28. August. Dann ist der großartige Dieter Becken zu Gast. Als Redaktion haben wir natürlich keine Sommerpause. Aktuelle News gibt es in unseren Newslettern bei LinkedIn und auf immocom.com. Und jetzt viel Spaß mit Inge. Der heutige Immobilieros-Podcast kommt tatsächlich aus Dresden, meiner Heimatstadt. Mir gegenüber sitzt Inge van Otigem. Ja, richtig ausgesprochen. Sehr, sehr richtig ausgesprochen, ja. <lacht> CEO von Premier Inn. Wir sitzen hier in dem neuen Stimmt. Premier Inn. Hat am 16. Juni okay. eröffnet, mitten in der Innenstadt, Prager Straße. Ist ein mixed use podcast äh, Objekt reden wir dann noch drüber. Als ja. erstes ähm, Hallo erstmal, liebe Ine. Hallo! <lacht> Als erstes mal drei äh, Entscheidungsfragen hm. zu Beginn. Ja. Yeah. London oder Berlin? London. Auto oder Motorrad? Motorrad. Berg oder Meer? Immer mehr. <lacht> Es wird sich dann noch ein bisschen erklären, warum wir das okay. ge ge gefragt <lacht> ja, haben. Okay, ähm, das
0: ist sehr kurz.
1: <lacht> ja, ähm, du hast, bevor du zu Premier Inn gegangen bist, schon bei anderen Hotelmarken gearbeitet. Mhm. Die Hotellandschaft hat sich ja jetzt nicht nur durch die Pandemie auch so, na, es gibt unfassbar viele Brands, hat sich ja sehr verändert. Was sind für dich so die
0: charakteristischsten Veränderungen der letzten Jahre? Meine Meinung, einfach die größte Veränderungen sind zwei. Die erste ist alles, was zu tun hat mit digital. Die Airline-Industrie hat sich schon sehr lange digitalisiert oder viel früher digitalisiert, aber jetzt sieht man auch trotzdem in die Hotelleriebranche auch, dass man sich weiter digitalisiert. So, das denke ich, ist einfach die größte Änderungen. Und auch heute gibt es viel mehr Lifestyle-Brands, wie man so schön sagt. Weil es mehr und mehr äh, die Gäste suchen ein Erlebnis oder Memories. Äh, und man sieht schon jetzt, dass es sehr viel mehr äh, ja, Lifestyle-Brands gibt. Das sind so, denke ich, die größten Veränderungen, die, die wir sehen. Und hoffentlich auch dazu mehr und mehr alles, was zu tun hat mit Umwelt und äh, ESG. Äh, dass wir endlich anfangen, da auch viel mehr zu tun.
1: Die Zielgruppe von euch, zumindest kann man das überall lesen, sind Urlaubs- und Geschäftsreisende. Mhm. Haben die denn aber nicht komplett unterschiedliche Ansprüche? Also ein Geschäftsreisender kommt irgendwie total gestresst an, bremst von 180 auf 0 runter, will vielleicht noch eine Kleinigkeit essen, dann ins Bett gehen.
0: Der Urlauber ist total entspannt. <lacht> Hoffentlich. <lacht> Wie passt das zusammen? Das passt zusammen, weil die haben einen, Satz ein, einen Teil gemeinsam und die werden allen gut schlafen. Und das ist, das ist wirklich das, ist das Geld für jede, wenn man arbeiten gehen muss, wenn man auf Geschäftsreihen geht, wenn man nicht gut schlaft und Schlaf ist schon für jede heute so schwierig, genügend Stunden zu haben, aber wenn man nicht genügend schlaft, dann kann man den Arbeitstag auch nicht anfangen, wie man will oder hoffentlich tun möchte aber das ist das gleiche für jemand die mit Freunden ein Wochenende weggeht oder Familie und so will man trotzdem gut schlafen, vor dann Spaß zu haben, Sachen zu tun, Sachen zu entdecken. So die beiden willen gleich das, das gleiche einen guten, guten Schlaf. Das ist ja auch der USP
1: so ein bisschen von, ein, ja. von Stimmt, Premier ja. Inn. Ne? Ja. Also ihr ja. macht euch ja da sehr viele Gedanken, wie ja. man sich schläft in den Zimmern. Gibt es auch unterschiedliche Härten von Kissen, die da für jeden auch sofort äh, greifbar sind. Man kommt ja aber nicht nur ins Hotel, um zu schlafen. Also mhm. der hippe Berlin-Tourist und der Messebesucher in Hannover. Mhm. Das sind ja dort trotzdem irgendwie zwei unterschiedliche ja. Zielgruppen. Passt das
0: Trotzdem? Unser Zielgruppe ist wirklich sehr, sehr weit. Wir, wir haben sehr junge Gäste und dann auch Familien und dann ältere Gäste. Wir haben wirklich das ganze Breite von, von verschiedenen Möglichkeiten von Gästen. Weil es wieder ein bisschen das Gleiche ist. Wir, wir versuchen nicht etwas zu sein, was wir nicht sind. Wir sind ein einfaches Produkt. Bei uns geht es, über wie gesagt, über Schlaf eine gut wach worden gute Dusche und dann nachher ein sehr gutes Frühstück und das ist was wir sind wir mit und das alles mit sehr freundliche Mitarbeiter aber wa, was ob man jetzt dann ein Hipster ist oder äh, ein äh, Geschäftsreisender oder eine Familie die Entdeckung ist draußen ist der Stadt oder nicht so in, äh, dann das Produkt selbst ist einfach für, zu verstehen und dann weißt du, was man bekommt. Also und es ist kein Erlebnishotel. Es ist so kein Erlebnishotel, und das sagen wir auch nicht. Wir sind wirklich kein Erlebnishotel. Bei uns gehst du nicht den ganzen Abend äh, im, im Restaurant bleiben. Uns, unsere Karte ist sehr, sehr gering. Äh, der Bar ist hat eine sehr schöne Auswahl, aber man geht äh, in der Stadt. Äh, und damit sind wir okay. Okay, gut. Äh, bevor wir noch ein bisschen weiter Sprechen, ähm, du bist
1: seit 2018 bei Premiere in. Äh, was sind wir? 2013? Ja, fünf Jahre. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. Ähm, damals begann ja auch die Expansion eigentlich. Also was hat, was hat dich an dem Konzept gereizt? Was hat dich als, als
0: Person mit ja. Erfahrung gereizt, genau hier anzufangen? Was für mich das, das toll war, äh, und das ist wirklich der, der Hauptgrund, wo mich die Entscheidung getroffen habe, äh, bei Premier in anzufangen, ist das, die Möglichkeit von einem Startup und neu anzufangen in, in einem Land, äh, von, wirklich von null, wenn ich angefangen habe, das war nur ein Hotel da, aber trotzdem die Sicherheit zu haben von einem Mutterkonzern, die, die finanzielle Möglichkeiten hat und die auch glaubt in die Expansion und die auch die finanzielle Stärke hat, das zu tun. Und ich denke, in, in, in einem Berufsleben kommt das nicht so oft vor, dass man trotzdem die die Energie und die, die Leidenschaft von einem Startup machen kann, aber trotzdem zu wissen, ob wir haben die Sicherheit. Und die, die Mischung für mich war mir extrem wichtig. Und das ist auch, was Spaß macht. Ja. Das ist jetzt Hotel Nummer 50. Ne? Was wir sind jetzt in, ja, in Dresden. So das ist Hotel 50. Und wir sind äh, heute Abend öffnen wir 51. Äh, in in Darm, Darmstadt. In Darmstadt, genau. Ja, 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 ja. Ähm,
1: wie viele Häuser sind denn
0: 2023? also was wird denn noch eröffnet? Was ist denn noch in der Pipeline? So also für dieses Jahr haben wir noch äh, sieben oder acht Hotels, die wir eröffnen. In der Pipeline äh, alles zusammen haben wir noch 37 Hotels, die schon unterschrieben sind und verträglich unterschrieben sind. so die wirklich abgehakt sind die 37 die haben wir in der Pipeline und wir gucken uns jedes Mal neue Möglichkeiten an. Äh, und gleichzeitig suchen wir auch, für weiter selbst zu bauen. Auch. So, wir haben das Organische, die wir dann selbst, ma selbst machen. Und wenn die Möglichkeit da ist, für äh, Hotels zu übernehmen, dann gucken wir das auch immer an. Ja.
1: Also das muss man vielleicht aber noch mal ganz äh, kurz erklären. Es wird vielleicht einige geben, die den Podcast mit Chris Norman Sauer gehört ja. haben, ja, den ja, ich ja, vor einer ja. Weile gemacht habe. Ja. Aber wir erklären es jetzt trotzdem noch mal ganz kurz. Ähm, ihr seid in einigen Hotels nur, in Anführungsstrichen, ja. Mieter. Stimmt. Und ihr seid bei anderen Eigentümer. Also Eigentümer. Ja,
0: ja. Wie so ist das Verhältnis? Die Verhältnis, so wie in Großbritannien, ist die Verhältnis. Mehr wie 50-50. Das Ziel für Deutschland ist auch 50-50. In die letzten Jahre war das nicht so einfach, sicher nach der, nach der Pandemie. So Jetzt sind wir noch nicht auf 50-50, sind wir mehr auf 30 Prozent äh, Eigentümer. Aber das Ziel ist jetzt, wieder weiter äh, zu, zu bauen auf der 50-50. Ja. Also wir sind oder Mieter. Oder Eigentümer. Aber das Ziel ist wirklich, die gute, die richtige Balance zu finden, die richtige Mischung zu haben. So,
1: jetzt wissen wir ja alle, große Krise momentan für die Immobilienbranche ja. Du hast schon gesagt, äh, englischer Mutterkonzern, sehr finanzstark. Ihr bekommt doch jetzt bestimmt jeden Tag, werdet ihr doch wahrscheinlich geflutet mit Angeboten.
0: Bitte kauft Projekte, bitte kauft mein Grundstück. Äh, wir, wir sind jetzt, weil wir es schon einige Jahre da sind, und das hat auch Chris Norman sicher gesagt, dass wir, wir sind einen guten Partner und wir bekommen auch äh, verschiedene Anrufen. Oder, äh, aber trotz es ist uns wichtig, es muss in die richtige Lage sein. Bis jetzt, die Hotels, die sind allen in, oder im Stadtzentrum oder in der Nähe von Bahnhof oder Flughafen. So, wir gucken uns schon jede, jede Möglichkeit an, aber wir haben trotzdem auch eine Liste von Kriterien, um sicherzustellen, dass das Hotel dann nachher auch tut, was es tun sollte. Und da zu sein für die Gäste und, und auch da profitabel zu werden auch.
1: Ja, ähm, ihr übernehmt aber auch Hotelbestände sozusagen, mhm. also ihr kauft auch Portfolien mit
0: schon fertigen Häusern, die mhm. ihr dann Premier inlabelt. Stimmt, ja. Richtig? Ja, labelt und dann die ganze Renovierung machen. Äh, wir haben das gemacht am Anfang von der Pandemie, wir haben äh, hatten dann 17 Hotels im total von, von Formost die wir dann allen rebrandet haben in, in Premier Inn äh, über die Pandemieperiode. Und das machen wir auch jetzt weiter. Wir hatten ein sehr kleines Portfolio äh, von fünf Hotels. Und was wir dann jedes Mal machen, ist, äh, wir versuchen, die Hotels so kurz wie möglich zu schließen oder nicht zu schließen, wenn möglich. Wir machen die ganze Rebranding. Wir behalten natürlich die Teams, die sind uns extrem wichtig. machen die Rebranding, die Refurbishment, die ganze Renovierung, dass der Gast das Gefühl hat, in einem Premier Inn zu sein. Äh, sind die alle identisch? Nein, Was, am Ende sind es Übernahme Und dann einmal Premier Inn ge, gelabelt, gelogot und dann fangen wir an, äh, das als ein Premier Inn zu, äh, zu, zu, zu managen. Und war das am Anfang also der
1: Pandemie sozusagen die Verzweiflung, ähm, weil es keine Grundstücke, keine Neubauprojekte für euch gab, dass ihr so Bestandsportfolien übernommen hat, habt?
0: Nein, was die der, der Deal mit Formost war schon vorher ge ah, okay. unterschrieben, aber das war ein Franchise Agreement von zwei Jahren doch noch dazu und die haben wir dann übernommen wirklich am 1. März 2020 und, und dann war dann die war zu. und sechs Tage lang später ist die Pandemie hat die Pandemie angefangen. Ich, der, der, das weiß ich noch sehr gut, <lacht> <lacht> weil dann haben wir alle Mitarbeiter von vor, vorher dann von Formost zusammen, waren alle zusammen für der, der Launch von Premier Inn. 450 Mitarbeiter haben wir noch gemacht und dann sechs Tage später war... Aber wir haben weitergearbeitet. Wir haben die, das, das Team von, von, von Michael Hartung, wir haben die Renovierung gemacht, wir haben die Teams, alle Teams behalten. Das war uns extrem, extrem wichtig, sicherzustellen von wir sind hier für langfristig, nicht kurzfristig, wir brauchen euch und haben wir das auch gemacht. Und dann die Planung von der Renovierung ist trotzdem weitergegangen, wie, wie geplant. Wie geplant. Okay. Nicht immer 100 Prozent, einige Wochen Verspätung vielleicht. Und dann haben wir die Hotels geöffnet. ja
1: okay. Das bringt mich auch ähm, zu einem Thema: 50 oder 51 Häuser jetzt gleich, <lacht> ähm, ist ja eine ganze Menge. Wie funktioniert denn eine. Produktkontrolle, eine Qualitätskontrolle, wenn jetzt irgendwo, keine Ahnung, ich übertreibe jetzt eine rote Lampe eingebaut wird, wird wahrscheinlich nicht passieren, weil eure Grundfarbe ist ja so ein Auberginenfarben, nennt man das, glaube ich. Wie geht denn das dann Tip-Tabletur durch alle Häuser oder gibt es dann? Oh nein, das
0: gibt Prozessen. <lacht> Uh, es gibt Prozesse vor, wie wir bauen uh, und wie wir renovieren. Wir haben, was, 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 das heißt, ein, ein Ops-Buch, heißt das, ein Operations-Buch, wo jeder einzige Teil von das Zimmer, was sollte es sein, wie sollte das aussehen. Und uh, wir haben in, im Team. Jemand, die der Renovation Director und die macht nur Renovations. Die macht nicht den Neubau. Der, wir haben jemand, die baut und dann jemand, die nur renoviert oder ref refurbished, integriert, ja. refurbished. So dass äh, das ist alles sehr detailliert und wir, weil wir trotzdem sehr viele Hotels öffnen und das war auch vorher noch immer so in, in Großbritannien auch. Was uni unique ist mit Whitbread ist, wir haben, was wir he heißen, ein New Openings Team. So für jede neue Eröffnung gibt es einen New Openings Manager. Und die sind nur da, zusammen mit einem Trainingsteam, nur da, bis das Hotel öffnet. So zum Beispiel heute in Darmstadt. Heute gibt der New Openings Manager der Schlüssel an den Hotelmanager. Aber das Hotel ist komplett fertig. Von, von der Ginflasche bis zum Bettdecken. Alles ist da. Die Teams sind trainiert. Die sind ready to go. Dann bekommt er der Schlüssel oder sie der Schlüssel. Ähm, so alles, wir sind, das ist schon eine gut laufende Maschine, weil wir trotzdem verschiedene Hotels pro Jahr öffnen. Und das, das läuft dann auch gut. Weißt, die Qualität ist da, dann haben wir auch nachher vor, das Hotel sich öffnet, Qualitätscheckliste ist alles da, ist alles sauber, von Detail bis zum Detail. Und dann einmal, wenn es geöffnet ist, haben wir natürlich auch Prozesse sicherzustellen, dass alles so bleibt.
1: Okay, du hast in einem anderen Podcast, den ich mir in Vorbereitung angehört <lacht> habe, gesagt, ja. dass man äh, in Hotels vor Benutzung von Gläsern oder Zahnputzbechern in den Zimmern diese erst einmal spülen sollte. Warum das denn? Also, das weil so sie eine, dreckig sind?
0: Das ist so eine Frage, weißt du, dass, für was muss man aufpassen? Ich meine, wenn man schon so lange in der Hotellerie arbeitet, ich meine... Dann kennt man auch, was die Schwäche sind oder Schwäche sein könnten. Nochmals, das ist nicht in jedem Hotel und das passiert nicht jedes Mal. Aber wenn man jemand fragt, der in die Hotellerie arbeitet, dann gibt es so Sachen, wo man sagt, man brauche ich vielleicht noch ein bisschen Wasser trotzdem, um sicherzustellen. Passiert das oft? Frag ich nicht. Aber vielleicht wird es nicht immer in die Spulmaschine. Wie zum Beispiel haben auf jeder Etage Spulmaschinen für die Gläser. Äh, nicht jeder macht das. Das ist, das ist etwas, das typisch ist für uns. Meine, ja, also, ist, du spürst, wenn du in ein Hotelzimmer. Ja. Wo ich schlafe. Wo dann auch. Wo, immer. Wo, immer. Wo ich auch schlafe. <lacht> das, das kann. Wo in der Welt und welches aber ich mache es auch in einer Airbnb ja, ja. So, vielleicht ist es mein Ding aber ich bin nicht der Einzige okay das ist, okay ich bin auch viel in Hotels aber gut ich merke, du, du hast
1: das Vertrauen ja eigentlich schon sollte man doch haben ja, sollte
0: man wie gesagt ich mache es auch in einer Airbnb oder in eine Mietwohnung oder was dann auch Ferienwohnung was. Vielleicht ist es, ja. Yeah.
1: Okay. <lacht> Heute geht es ja viel um Instagrammable, ne? Also, mm -hmm.
0: wie,
1: ja. wie handhabt ihr das? Was für Bilder muss man sehen? Das ist ja jetzt auch schwierig mit so einem Brand, wo ja alles
0: eigentlich gleich aussieht, ne? ja. Bei uns, der, der, der Ground Floor, denke ich schon, kann man sehr gut unser British Heritage sehen. Wir haben in jedem Hotel, haben wir die Chesterfields, die sehr sehr dankbar sein, auch für, für, auch für Instagram. Und wir haben eine Schlafwand. Also wir haben ein oder zwei Ecken oder mehr gemütliche Ecken, wo man sagt, okay, das ist dann Instagram -able. Aber wie gesagt, wir sind, nicht vielleicht, wir sind nicht die hippe Marke, wo auf jeder Ecke, wo man sagt, oh, das, das muss man Instagram Das ist mehr von wir glauben in mir, wir sind und einfach, wir sind einfach, Simp simple, gut, simple, but gut. Ja. Äh, und das, das, darauf sind wir auch stolz. Wir vers jeder versucht etwas Neues und wir versuchen sicherzustellen, dass man die Ruhe findet, die man haben möchte in einer Stadt. So, wir sitzen jetzt hier in einem Neubau, ja. ähm
1: Mitten in der Innenstadt, Prager mhm. Straße, Einkaufsstraße. Hier stand vorher ein Wirr-Kaufhaus. Das ist mhm. abgerissen worden. Dann habt ihr, also hier ihr seid hier nur Mieter. Äh, wurde hier ein neues Haus hingebaut. Die Rezeption befindet sich in Etage 5. Mhm. Ungewöhnlicherweise befinden mhm. sich die Zimmer unten drunter. Ja. Also man Ob merkt es ja. eigentlich nicht. Ist trotzdem irgendwie putzig. Ähm, unten ist ein Douglas drin. Das ist sozusagen ein mixed Use-Projekt. Ja. Ihr seid ja auch so ein bisschen als F Pflaster <lacht> okay. und in den Innenstädten <lacht> unterwegs, ja. äh, weil ihr euch auch in so, an sowas rantraut. Ja. Das macht ihr ja auch sehr bewusst.
0: Das machen wir sehr bewusst. Ähm, ich ich glaube sehr stark auch im Multi-Use. Der Zeit von ein Hotel, eine Wohnung, ein Retail und so weiter ist jetzt nicht mehr und auch da gibt es so viele Innenstädte, die, die, wo es schwierig ist, wo sehr viel Leerstand ist. Und dann denke ich, ein Teil davon zu sein, die Möglichkeit zu geben, der Stadt wieder Leben zu geben, ist, ist extrem wichtig. Und wir machen es wirklich sehr bewusst und nicht nur hier in Dresden. Es gibt sehr viele andere Städte und nicht immer mit Uh, Retail kann auch sein mit einem Teil Wohnung, kein Teil, ein Teil uh, Büros und so weiter. Aber das machen wir trotzdem sehr bewusst, auch zu versuchen, der Stadt wieder Leben zu geben, die Sicherheit zu geben und dass man auch wieder sich gehen geht in der Stadt. Es gibt aber jetzt keine <lacht> Lieblings-Asset-Klasse,
1: die ihr jetzt am liebsten mit dabei habt. Das gibt es nicht. Also dass ihr jetzt sagt, wir fühlen uns wohl, wenn da Retail mit dabei ist und eine Gastronomie nein. oder sowas. Nein, das ist nein, euch. nein. Also ihr nehmt nein. auch
0: Wohnungen, Büro, ja, alles. Ja, das ist nicht so etwas, wo wir sagen, das muss Retail sein. Es ist wirklich abhängig von der Stadt und was die Möglichkeit, Möglichkeiten sind. Aber es muss nicht ein oder ein anderes sein. Ja, aber es gibt ja so
1: Service-Apartment-Betreiber vor allen Dingen, die dann sagen, für uns ist es halt gut, wenn irgendwie ein Bäcker unten ja, drin ja, ist oder ja, irgendwie ja. sowas. Aber das nein, habt ihr jetzt. Nein, das
0: haben wir nicht. Nein.
1: Okay. Nein. Ähm, ihr habt in Passau zum Beispiel, ist das Premier Inn in einem wirklich jahrhundertealten Gebäude. Hier ist es jetzt ein Neubau. Äh, die Ausstattung ist ja aber trotzdem immer gleich, wie, wie geht denn das? Also wie realisiert ihr das? Ich, du hast es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Ihr habt zwei Teams, ihr habt ein Neubauteam und ihr habt ein Refurbishment-Team.
0: Funktioniert es deshalb? Ich denke, dass ist das, ein von der Gründen ist, warum es funktioniert. Passau, finde ich, ähm, ich habe ein spezielles Platz im Herz für Passau. Weißt, ich liebe die Geschichte, dass es schon ein Hotel, zwischen Klammer ist, seit 1400. Und nur die Idee, dass wir laufen oder wo in 1400, 1500 die Pferde da waren, ein Bier und viel Stroh und dann... <lacht> Und das finde ich, ich, ich habe etwas mit Hotels und das finde ich dann schön. Ich finde es nur schön, dass das weitergeht. So, was wir dann in Passau machen, ist, dass wir am mindestens versuchen, so viel möglich von die Identität, von das Gebäude zu behalten. Ähm, Passo, äh, der Name von Passau, das Hotel ist seit Jahrhunderten äh, Weißer Hase. Ja, dann wird es nicht schön, wenn wir dann reinkommen und sagen, jetzt heißt es nur noch Premier Inn. So, das, das, ist nicht, das stimmt nicht. Die, die Geschichte ist da und die ist wichtig. Und die behalten wir dann. Es gibt Ecken im Hotel, die wir sagen, das, das müssen wir auch, wenn das nicht gestützt, wenn das nicht protected, yeah. auch wenn das nicht so ist, dann machen wir es trotzdem. Weil wir sagen, das ist Teil von der Geschichte, von das Gebäude. Stimmt, alles, was zu tun hat mit Dekor ist sehr oft das Gleiche. Aber wir versuchen trotzdem, die, die, das Gebäude, die das zu behalten zu lassen was, was die noch sind die Identität zu behalten aber heißt denn das äh, heißt das dann Prämie in Passau oder heißt Nein, das, das heißt, äh, Prämie in Weiße Hase also das habt ihr wirklich ja. das habt ihr ja. behalten ja ja ja, ja. ja. okay ja. Äh,
1: dann äh, ihr habt in Berlin wie viele Häuser
0: ähm. sie zählt mit den Finger, das kann man ja. leider nicht sehen. Entschuldigung. Ja, ja na was wir haben jetzt einen wieder einen geöffnet ähm, vier Gut. Gibt, gibt, es, gibt es eine Stadt, wo ihr mehr Häuser habt? Oder? Uh, uh, Hamburg. Hamburg. Hamburg haben wir die meisten, da haben wir sechs. Okay. Yeah.
1: Schade. Aber trotzdem will ich mit dir über
0: Berlin reden. Okay. Weil, du, <lacht> <lacht>
1: weil du hast gesagt, ich habe Berlin uh, bis heute nicht verstanden.
0: Ja, ja, ja. Warum? Was hast du an Berlin nicht verstanden? Ich, was ich gesagt habe, ist, das ist ein Teil von der Satz, ja. Yeah was ich gesagt habe. Also, ähm, ich lebe in London seit ja, jetzt schon ein Zeit. Aber das erste Mal, dass ich in London war, habe ich gesagt, ich will hier nicht leben. Und ich, ich verstehe das Stadt nicht. Und das ist der Vergleich, den ich gemacht habe mit Berlin. Ich habe bis jetzt noch nicht die Möglichkeit gehabt, lange in Berlin zu sein, dann einige Stunden, halben Tag oder und ich denke, Berlin muss man auch verstehen. Was ich meine damit ist, dass Berlin groß ist und sehr viel spezifische Ecke hat und dass jeder sein eigenes Identität hat. Aber solange man es nicht besucht und wirklich lange wie einen halben Tag nur vom Taxi bis zum was dann auch geht, versteht man es nicht. Und ich denke, das macht das dann Unterschied, wann man eine Stadt liebt oder es noch nicht, nicht wirklich kennt. Und es nur, wenn man es wirklich kennt, dass man sagen kann oder darf, das ist eine Stadt, die mir gefällt und eine Stadt, die mir nicht gefällt. Und darum, dass ich sage, ich verstehe Berlin noch nicht, weil ich die nicht wirklich kenne. Und sehr viel Geschichte da ist, sehr viel spezifische Ecke sind. Ein bisschen wie London, denke ich. Aber dann brauche ich jemanden, die mir mal zwei Tage Berlin mitnimmt und sagt, okay, das ist, das ist mehr äh, Artistik, das ist mehr Edgy, das ist mehr... So, ich, ich brauche einen Guide. So, also, alle, die es hören, wer ich gerne. Ich brauche einen der, Guide. Genau. <lacht> <lacht> wer gerne mit <lacht>
1: Ihnen mal zwei Tage durch es, yeah. gehen möchte, kann sich gerne bei yeah. mir melden. Ja, yeah, sodass ich es dann
0: verstanden habe.
1: <lacht> Wie lange hat es gedauert, bis du London verstanden hast?
0: Hast also du trotzdem ein bisschen gedauert, weil Man lebt dann in einen Teil und dann fängt man an zu entdecken und, ja, jetzt kann ich mit dir eine Stunde über London reden und abhängig von what is your mood today sagen, na, na, jetzt musst du dahin oder jetzt musst du dahin. es hat trotzdem ein bisschen gedauert, weißt. Wie immer, wenn man in eine Stadt ankommt, was sieht, was sieht man? Das City-Centrum. Und City-Centrum London, äh, Piccadilly oder Covent Garden, da sagt man schon nach zehn Minuten, hohoho, oh, was, was passiert hier jetzt? Aber einmal, wenn man dann lebt, dann versteht man, dass man in Realität in sein eigenes Dorf lebt. In, 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 Schlitz, in, ja. in, in London, in einem Borough, und das ist dein Bäcker und dein Profishop und so weiter. So. Seit wann lebst du in London? Ähm, muss ich wieder wieder <lacht> <lacht> So viele Rechneraufgaben? <lacht> so viele 23, 13 Jahren. Oh, das ist aber 13, schon. Ja ein bisschen ja vorher habe ich in Edinburgh gelebt zweieinhalb Jahre und dann sind wir nach London gezogen okay ähm, ich würde dich noch mal nach einer Zahl fragen noch mal wieder meine Hände das, das, das weiß ich jetzt nicht aber
1: ähm, hast du eine Zahl für mich vielleicht hast du auch keine dann hat sich das mit der Zahl schon erledigt ähm, was ihr pro Jahr, keine Ahnung, äh, pro Haus investiert, um Reparaturen durchzuführen. Wir hatten ja gerade irgendwie die, die Zahnbutzbecher, der abgebrochene Klopapierhalter, die gesprungene mhm. Fliese,
0: also um sozusagen den Standard so zu äh, behalten. Ja. Ähm, das große Glück, das wir haben, ist, dass die Hotels alle neu sind. Ich meine, das alteste Hotel ist 2016. So, das, das sind dann schon kleine Summen also, worüber reden wir dann wir, wir reden über einen Kettle äh, ein Glas äh, das, sind, das sind keine großen Summen die, die größte Summe ist dann wirklich äh, malen äh, malen ja ja, ja malen ja. Ja, die wir den ganzen Zeit machen äh, was jedes Mal wenn die Zimmer belegt sind das geht schon schnell dass man wieder malen muss Oder so, die, die Summe sind wirklich, das sind keine große Summe dann. Äh, mhm. was wir Wie gesagt, wir mussten noch, die Betten noch nicht neu, die sind neu, äh, Fernsehen sind da. Also, es also,
1: wohnen noch keine Rockstars bei euch, die die Zimmer nein. zerlegen?
0: Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> nein, ich denke, nein. <lacht> <lacht> ähm, schläfst du eigentlich selbst immer im Premier in äh, Wenn ich arbeite. Wenn ich, auf Geschäft, wenn ich in Deutschland äh, ja, am meisten ja, aber zwischendurch, wenn ich... Äh, äh, ich bin ein komplette Hotellerie-Verrückte. Also wenn, wenn ich etwas Neues sehe, dann, dann gucke ich mir das an oder schlafe ich da. Natürlich, in, wenn in der Konkurrenzbereich etwas Neues kommt, schlafe ich damals. Äh, oder etwas komplett Neues, die sagt, oh, die machen alles... Digital von A bis Z. Oh, wie machen die das? Dann gehe ich da mal hin. So am meisten ja. Das ist das kurze Antwort. Ja, aber trotzdem auch, es ist mir extrem wichtig und gehört dazu, finde ich, dass man auch guckt, was draußen ist und was Neues und was, was wir lernen können, besser machen können.
1: Aber checkst du dann bei Premier Inn in Cognito ein und läufst du dann durchs Hotel und guckst mal, ob das ich, alles so richtig ist, wie es
0: richtig ist? Incogni incognito In ich nicht in. Rote Haarfarben, sehr schwierig. <lacht> und jeder kennt mir auch. Und das will ich auch. Ich will, dass auch jeder mir, mir kennt. Und das macht mir dann auch Spaß, mit jedem Mitarbeiter, wenn ich ankomme, ein bisschen zu, zu reden. So, in Cognito nicht. Was ich mache, ist, sind Hotelbesuche und wenn ich besuchen mache, dann mache ich eine Tour mit dem Hotelmanager und dann frage ich eine Liste von allen Zimmern, die frei sind und suche ich mir selbst aus, welche ich sehen möchte. Und dann gucke ich mir an, sind die, wie die sein sollten, ist das, sind das die Kriterien, die, die wir sagen, das ist, wie es sein sollte. Also das mache ich, aber das ist dann nicht inkognito. Aber trotzdem, für der Hotelmanager weiß er auch nicht, welche Zimmer ich mal angucke, oder wie viele, wie, du dir wie, wie viel, ja. äh, und dann gleichzeitig, ja, dann mache ich dann Tour in den Mitarbeitersraum und, und Küche und so weiter und so fort. Aber das sind dann Hotelbesuche, die ich dann wirklich mache, und das versuche ich, mindestens einmal pro Jahr jedes Hotel zu sehen, die ich mit so einem Besuch, äh, mache aber wenn ich in Hotel einche einchecke und nein, nein, dann weiß jeder, dass ich komme und das ist auch okay Woher kommt deine Leidenschaft für Hotels? Ich weiß das nicht, es ist sehr nein, es ist Zufall, ich meine mein Ziel war nicht ich habe zwei Jahre Geschichte studiert an der Universität, wenn ich angefangen habe und dann im Sommer in in ein, in, in ein Bar gearbeitet und dann habe ich aufgehört zu studieren und dann habe ich ähm, gesagt, okay, ich, ich fange an in ein Hotel, aber ich bin mir sicher, das mache ich nicht lange. Und wie mit jeder, die anfängt, das ist oder Liebe oder weg. Und bei mir, das ja, ich, ich wirklich, ich liebe Hotels, das machen meine Freunde verrückt, wenn wir irgendwo hingehen, wo dann auch in der Welt dann sage ich nicht, welche Kirche oder welches Museum. Ich, oh, das kann ich noch nicht. Können wir da mal zehn Minuten rein in das Hotel gehen? Und dann, nein, du bist in Urlaub. <lacht> ja, aber ich kenne es nicht und möchte gerne trotzdem mal sehen. Es ist wirklich eine Leidenschaft, die, die sehr tief ist, weil es alles ist, geht über Menschen, die Gäste und die Mitarbeiter. Und wenn wir das richtig machen, finde ich das extrem, extrem schön.
1: Okay. Das heißt, du schläfst im Urlaub auch
0: in Hotels oder? Nein, <lacht> ich will auch mal Ruhe. Von Zeit zu Zeit ja, aber sehr viel in eine Mietwohnung oder oder Airbnbs oder so etwas. Ferienhaus oder? Ja, Ferienhaus. Weil es, dann mache ich auch gerne die Sachen selbst oder, oder ja. Wenn ich in ein Hotel bin, dann oder in ein Restaurant bin. Ja, das ist dann so lange berufsmäßig so, dass dann, warum macht er jetzt das und warum ist das dann okay, nicht gemacht? Also du denkst
1: sozusagen die, die Abläufe. Ja,
0: ja. Und es ist schon sehr komisch und Kollegen haben das auch, die, die in die Hotelleriebranche arbeiten. Wenn ich in einem Hotel bin oder, oder dann gehe ich nach ein Resort oder so etwas, das Anzahl von Gästen, die dann fragt, kannst du mir weiterhelfen? Ich, ich denke, das hat etwas zu tun mit, wie du dich Behalt, äh, äh, gibst in, gibst der, in ein, ein Hotelumgebung und ich, ich habe Kollegen auch, die dann sagen, die dann warum fragt dann jede, oh, Excuse me oder können Sie mir helfen, weil das oder das ist nicht äh, da. so. Ich das hat ja, das ist schon sehr komisch. So nein, nicht jedes Mal bitte, nicht jedes Mal. <lacht>
1: Also, Leidenschaft für das Hotel. Sehr, sehr, sehr schön. Ähm, wenn du dir
0: privat ein Hotel aussuchst, was ist für dich wichtig? Nach was guckst du? Das geht zurück zu der ersten Frage: Mehr. Äh, ich brauche, äh, was mir Ruhe gibt, ist alles, was zu tun hat mit Wasser. So, so Ruhe, Wasser, äh, sehr guten Service, die, aber diskret. Das ist mir schon wichtig. Und in einer Lage, wo ich weiß, dass ich sehr viel tun kann, wenn ich will. Nicht muss, aber will. Und weil es Reisen mir wichtig ist, am liebsten jeden, jedes Mal irgendwo anders in der Welt. Ja. Und am liebsten jetzt meine Tochter, die ist jetzt 18. Und es macht auch viel Spaß jetzt mit sie zusammen zu reisen und auch noch Rechnung zu haben, mit was sie gerne macht auch. Ja. Okay, weiß ich, wohin geht die nächste Reise? Die nächste Reise geht nach fünf Tagen New York in Oktober und dann äh, äh, Mauritius äh, Club Med. Gut, dann haben wir das jetzt auch geklärt.
1: <lacht> dann... Äh Liebe Inge, vielen Dank für den sehr unterhaltsamen Podcast. Ich werde jetzt noch mal über die Zahnputzbecher äh, nachdenken <lacht> und äh, auf dem Weg zur Rezeption üben wir beide noch mal ein bisschen Rechnen zusammen. Ja,
0: sehr gut. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr gefreut. Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.imocom.com.